0: Eu queria ter uma palavra de oração agora e entrar mesmo na presença é, do Senhor e buscar dele direção, discernimento, revelação, sensibilidade né, para tudo aquilo que ele quer ministrar, poder ouvir Deus em tempos de grande desafio, de grande angústia, né, de, de grande... É, é, consternação mesmo, né? Pela pela vida da nação, é, pela vida do nosso povo. Então quero orar, quero orar para que nosso coração seja mesmo sensível à voz de Deus mais do que qualquer outra coisa. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade acima de tudo, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque não fomos nós que te escolhemos, não não foram nossas decisões e escolhas que, que nos trouxeram a Deus, ao, ao lugar da verdade, mas o Senhor fez isso, o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos pastoreado e tem nos conduzido e tudo que nós queremos é cada dia mais ouvir a Tua voz, discernir, Senhor, aquilo que é o desígnio eterno, aquilo que é o propósito eterno do Senhor para a vida do Seu povo. Queremos entrar mesmo naquilo que é a Tua vontade. Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, nós clamamos pela vida do nosso país. Clamamos, Senhor, por uma revelação, assim, daquilo que é o coração e o propósito eterno do Senhor para a vida do nosso povo. No nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, eu vou deixar é, é, os comentários aqui, eu só pediria que os irmãos se concentrassem nos comentários, aquilo que a gente vai estar tá compartilhando, eu não sei se a gente vai é, se deter a nossa meia hora de sempre, eu quero, nesse momento, eu falei ontem com os irmãos, aproveitar essa data, 7 de setembro. E, e repartir com, com os irmãos aquilo que está no meu coração aquilo que tem estado no meu coração muitas pessoas às vezes têm me perguntado em, em vários ambientes e várias circunstâncias e <risos> querem saber muitas vezes assim o que que é o nosso posicionamento então sendo hoje 7 de setembro a comemoração do bicentenário da nossa independência né? eu quero externar com muita liberdade, com é, é, e com muita é, gravidade, quero abrir mesmo meu coração com os irmãos sobre tudo aquilo que a gente vem, vem vivendo, sobre tudo, especialmente sobre tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido. Né? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, mas que seja bem relacionado para a gente não dispersar, e até pediria também que a gente evitasse qualquer comentário assim de, de, de cunho, mais pessoal, de alguma defesa do pensamento, mas que a gente pudesse cooperar com a conversa, porque custa muito emocionalmente, custa muito espiritualmente a gente poder é, 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 estar aqui nessa posição e, e procurar de todas as formas ser coerente com aquilo que é a vocação é, que Deus tem nos dado né, e, e o coração que a gente tem por essa nação. É, o, o Brasil, é, ele, ele, é, a gente precisa lembrar né, que esse contexto de, de bicentenário, da independência, é, que algumas coisas são declaradas a respeito do nosso país, né, algumas coisas são, são conquistadas a respeito do nosso país e elas não são necessariamente vivenciadas na sua plenitude. Há uma, há uma palavra, né? uma palavra de liberdade, uma palavra de propósito, uma palavra de redenção, de novidade, que está sempre ligado a, ao nosso país. Né? Então é bom lembrar que quando, quando nós fomos descobertos pelo Novo Mundo, né? o Brasil que aqui já estava foi finalmente descoberto né? pela cultura... Do, do velho mundo essa cultura que vinha é, é, que veio caminhando até aqui então quando a, a, a cultura do velho mundo nos encontrou é, bem recentemente né, é bom a gente lembrar que esse encontro é, não faz muito tempo né que ele aconteceu é, então é, é importante a gente entender que quando o velho mundo encontrou uh, as terras brasileiras, havia uma, uma certeza de que aqui poderia representar a perspectiva de um novo mundo. Eu tenho sempre compartilhado que uh, o mundo nos encontrou, o velho mundo nos encontrou, quando ele estava vivendo um processo de profunda depressão, frustração, né, de, de, de uma certa falência Não só nas artes Mas também na religião é, na, Nas formas de governo Então a, As perspectivas de todas as áreas Estavam esgotadas E, e havia aqui a, a, Encontrou-se aqui a possibilidade De se construir Uma nova realidade que fosse referência né, Para uma uma nova humanidade Era quase que como se o mundo esperasse que. que ou, ou pensasse que Deus estivesse dando uma nova oportunidade para a humanidade. É bem isso. E com o passar do tempo, a gente acabou que ficou. É, 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 a gente foi é, mais sendo levados né, a repetir ou ter que escolher. Eu acho que esse é, é o segredo daquilo que eu quero compartilhar com vocês. É como se lentamente a gente deixasse de estar submisso ao nosso propósito para ter que escolher em modelos do passado que já se revelavam ineficazes, ineficientes. Então parece que cada vez mais nós estamos sendo empurrados para ter que escolher entre é, modelos e formas que, na verdade... Não, não, nunca garantiram e nem representaram na sua plenitude aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade. Então, por mais que, que, que as pessoas queiram forçar isso, por mais que muita gente às vezes queira, queira é, é, colocar esse carimbo na fé cristã, mas a, a, a fé cristã, aquilo que é a essência da nossa vocação como povo de Cristo, de fato, não está legitimamente, plenamente, absolutamente representado em nenhuma das formas de governo ou de, de, de sistemas político-partidários até aqui. Então, nós tivemos na nossa história momentos em que a humanidade é, se aproximou muito de um viver social que estivesse bem próximo de um viver cristão. Mas que lentamente foi se distanciando disso. Então gradualmente a humanidade ela, ela se aproxima, ela chega bem perto, mas gradualmente exatamente essa... Essa combinação, né, esse, esse conluio, essa, essa, é, é, esse romance é, espúrio entre Estado e religião faz com que é, aquilo que seriam as premissas do viver cristão vão sendo lentamente novamente comprometidas. Porque o viver cristão, ele não busca, ele não quer, ele não pretende o governo, o controle da vida das pessoas, porque ele não teme o futuro. O viver cristão quer e, e toma para si a responsabilidade de inspirar as pessoas, de, de transformar a cultura de vida de tal modo que o controle, o domínio, o jogo, a, a, a instituição legal sejam cada vez menos necessários. E não cada vez mais necessários. De modo que o viver cristão ele evolui e ele aponta para uma realidade em que a, as pessoas não, não têm mais o medo do que vão perder porque elas estão essencialmente envolvidas no compromisso do que vão entregar. Então, uh, eu, eu, eu creio e muitas pessoas às vezes pensam que da minha parte isso é um pouco assim um, um, um sonho, né? Muita gente acha que às vezes é um sonho até de criança, mas é um, é um sonho? Eu, eu sonho isso, eu, eu vejo isso, essa é a minha fé? Então, qualquer coisa que alguém diga não vai corromper. Eu creio, essa é a minha fé em relação ao meu país, à minha nação, de que nós ainda podemos, sim, ser um exemplo, uma referência, uma inspiração para toda a humanidade, de um viver, de uma forma de ser comunidade em que é, nosso, nosso conhecimento... Nossas convicções, nossos afetos, né, nossos compromissos de comunidade ainda valem mais do que qualquer outra regra, do que qualquer outra imposição. Então, é, é mais ou menos como foram nos dias de Gideão. Nos dias de Gideão, assim que Gideão trouxe liberdade... Gideão trouxe liberdade, mais ou menos como se fosse nos dias de hoje. E Gideão trouxe liberdade. Deus usou a vida de Gideão para trazer liberdade ao povo. Mas logo depois, levantou-se um homem forte. Né? E o Abimeleque se levantou. É, como direito de escravo, Abimeleque era filho da única concubina que Gideão tinha. O único filho escravo de Gideão se levantou e reivindicou assento no conselho do povo por direito. E nesse estado de direito, né, assim que ele foi atendido no seu direito, ele não queria responsabilidade. Ele queria direito. E direito de fazer parte do governo. O conselho deixado por Gideão era um conselho de responsabilidade, de cuidado, de homens de líderes que assumiam naquele momento a responsabilidade de cuidar e garantir esse estado de liberdade. Mas se levantou um único homem e, e se apresentou para defender não o estado de liberdade, mas o estado de direito. E quando foi dado a ele o estado de direito, ele matou todos os outros irmãos. Mas antes de ele matar todos, o último deles, levantou a profecia... Contra Mimelec. E ele disse assim: olha, os, as árvores do campo foram até a figueira, pedir para a figueira governe sobre nós. E a figueira se recusou. A figueira se recusou ao governo. E ela disse: Não, meu chamado não é controlar as pessoas, o meu chamado é fazer com que a vida delas tenha sentido. O meu chamado é dar a elas condição de vida e de alegria. Por isso, o meu chamado é fornecer a elas o figo. E com isso eu estou alegrando a Deus e estou cumprindo o meu propósito na vida das pessoas. Então as árvores não contentes foram à videira. E disseram a mesma coisa, disseram... A videira vem e governa, reina sobre nós. E a videira diz, não, o meu chamado é servir vocês, é tornar a vida de vocês alegre e agradar a Deus com fruto, com aquilo que eu entrego. Então as árvores não contentes foram até a Oliveira e pediram a mesma coisa. E a Oliveira diz, não, o meu chamado não é controlar, não é institucionalizar, não é, é governar, é servir e com o meu serviço eu vou tornar a vida de vocês, eu vou cooperar com que a vida de vocês encontre seu propósito, seu sentido. Então, finalmente, as árvores foram ao espinheiro. E o espinheiro é uma árvore que se parece com as outras. Só que em lugar de frutos, ela tem espinhos. Ela tem poder. E aí, quando as árvores do campo pediram ao espinheiro que ele governasse, o espinheiro aceitou governar e disse, eu governo sobre vocês. Mas se alguém não cumprir as minhas ordens, dos meus espinhos eu lançarei fogo e vou destruir todos vocês. E as árvores do campo então disseram, então vem e governa sobre nós. Eu creio que nós, no Brasil, vivemos um conflito de fé ciência e comunidade. Não é só um conflito de fé. É um conflito de ciência. E é um conflito de comunidade. Nós estamos em conflito de identidade. Eu creio que o nosso país sofre como toda a humanidade vem sofrendo ao longo da sua história. A, a, a humanidade, no seu humanismo... A humanidade nas suas instituições, nas suas propostas, nas suas formas de se organizar, não tem produzido redenção. Tem produzido controle. Controle. Não tem produzido... É, o coração de Deus não está alegre com a humanidade. Não há um único sistema humano que alegre o coração de Deus. Não há um único sistema humano que seja de fato compromissado com a justiça. Todos os sistemas humanos estão compromissados com o direito, não com a justiça. Não há compromisso com a justiça. Há compromisso com o controle no interesse do direito. E isso estava previsto na Bíblia. Está previsto, Jesus diz, nos últimos dias, vocês vão ver irmãos se levantando contra irmãos, vocês vão ver filhos matando os próprios pais. Vocês vão ver guerras, rumores de guerra. Mas isso ainda não é o fim. Porque o fim de tudo isso são as pessoas estarem tão apegadas ao seu próprio direito que o amor vai se esfriar de quase todos os corações. Então o que muitas vezes a gente vê entre as nações é muita paixão. É um desejo incontrolável, um apetite incontrolável de ver seus interesses satisfeitos E os verdadeiros cristãos não deveriam estar se degladiando no exercício do direito. O verdadeiro cristianismo deveria estar sofrendo a luta pela justiça e não pelo direito. E aí é, não há perspectiva... É, é, não há perspectiva é, legítima nos nossos horizontes enquanto que nós vemos é uma luta das partes é um enfrentamento das partes como se toda a humanidade tivesse que escolher entre uma coisa ou outra sendo que quase que invariavelmente quando as pessoas escolhem acaba escolhendo a si próprias ou acabam escolhendo aquilo que está mais próximo à defesa do seu próprio interesse o segredo da vida não é escolher entre as partes o segredo da vida é se submeter aos processos que nos leva ao cumprimento do nosso propósito e o cumprimento do nosso propósito é nos tornamos pessoas tão maduras tão tão compromissadas com aquilo que é o desenho de Deus para a nossa vida, que nós não precisaríamos de, de lei para nos ordenar, porque a lei seria o amor. O amor. Portanto, eu quero ler com vocês um texto sobre a cidade que Deus estabeleceu para nós. Então, é assim a cidade que Deus estabeleceu para nós. Diz assim, lá em Apocalipse 21 e 22. Como eu disse, hoje eu não vou estar muito preocupado com o tempo, não. Eu quero abrir meu coração com vocês, eu preciso disso. Lá em Apocalipse 21 e 22, diz assim, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com uma noiva, belamente vestida para o noivo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo, Eis a habitação de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. eles enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte e já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, tudo está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com um vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, porque o seu templo é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso, e é o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua. Para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. As nações, os povos andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Continuarão a ver reis. Continuarão a haver nações. Continuarão a ver é, é, povos... As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de cada lado do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Mas eu quero dizer uma coisa, a profecia é a percepção do eterno e não a antecipação do futuro. Quando Deus levanta profetas, Ele levanta para falar das coisas eternas. E não para ficar tentando antecipar as coisas futuras. Deus abomina a adivinhação. Deus abomina a adivinhação. E Deus rejeita o prognosticador. O profeta não é aquele que se mete a ficar fazendo prognósticos e nem tentando produzir adivinhações a partir das realidades presentes. A verdadeira profecia é trazer para o mundo presente uma perspectiva tal de eternidade que isso possa balizar e orientar nossas decisões. A profecia não causa ansiedade. A profecia não causa litígio. A profecia não causa contenda. A profecia é para trazer paz e a mansidão suficiente para que a gente possa continuar lutando pelas quais coisas nós devemos lutar e não uns contra os outros, pelas coisas que nós acreditamos a partir da, dos prenúncios, dos prognósticos de futuro. A profecia não é um prognóstico de futuro como um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. A profecia é um tal... É, é, é um pilar tal de eternidade que orienta a nossa vida para que a gente possa trabalhar com segurança na certeza de que aquilo que estamos vivendo e trabalhando é o que vai permanecer. Quando não há profecia, o povo se corrompe. E talvez a grande corrupção dos nossos dias é porque nós não temos nos preocupado ou nos ocupado, melhor seria dizendo, em profetizar nós temos nos preocupado em antecipar em definir, e definir e prognosticar o futuro. Sendo assim, parece que a gente vai insistindo em construir as coisas que efetivamente serão destruídas para que as coisas eternas sejam estabelecidas, em lugar de a gente poder já estar edificando a partir das eternas. Nós estamos construindo um tipo de cidade que vai ser destruído, quando a cidade eterna foi implantada, sendo que a gente já podia construir jardins de eternidade no meio da nossa cidade. Eu creio que a igreja foi levantada para apresentar um tipo de sociedade, um tipo de comunidade que antecipa o eterno, para que a gente não tenha elaborado em vão eu não quero trabalhar em vão. Todo o meu empenho de fé é dedicar minha vida e a construção naquilo que vai permanecer e não naquilo que vai ser lenha para o fogo eterno. Eu não quero viver de prognósticos. Eu quero viver de certezas. E quando a palavra de Deus fala da cidade eterna, o formato dessa cidade, a primeira coisa que a gente vê... É, é que o formato dessa cidade não, não, não contempla o templo. Não há templo. E parece que nós estamos construindo um tipo de cidade onde o templo é cada vez mais necessário e não cada vez mais dispensável. As definições institucionais, religiosas, de quaisquer sorte se nós nos tornássemos de fato as pessoas que Deus nos fez para ser, se nós fôssemos nos tornando a luz de Cristo de fato as pessoas que Deus nos fez para ser, o templo seria desnecessário, porque todos conheceríamos a Deus como ele quer ser conhecido. No entanto, parece que o templo, nas cidades que nós estamos querendo construir, são cada vez mais necessárias. Necessário. Outra coisa que é impressionante nessa cidade, e eu vou me dedicar a conversar isso com vocês, e depois vai ficar gravado, porque se você não puder continuar, é achar que for longo aí, mas eu tenho que fazer isso na plenitude do que Deus está colocando no meu coração. É o Rio. A marca principal da cidade de Deus é que não há templo, e há Rio. O Rio é o fluxo de Deus no meio da cidade o rio é a forma como Deus se movimenta para alimentar a cidade a cidade ela é mantida do rio e como agora é o rio que mantém a cidade é o rio que traz vida é o fluxo de Deus que dá sentido à, à parte mais central e essencial da cidade então não há necessidade de tempo e aí sabe o que é curioso é que a, a Bíblia faz questão de garantir que a vida dos dois lados do rio O rio é de vida e a árvore da vida está dos dois lados do rio. Ninguém tem que atravessar o rio para saber de qual lado a árvore da vida fica. Então, nessa cidade não há templo e nessa cidade não interessa o lado. Se o templo já não é uma referência, o lado já não é mais. Importante. Não é o templo o lugar da vida. E nem da relação com Deus. E nem interessa de qual lado da cidade você fica. Interessa que no meio da cidade passa o rio. Isso quer dizer que... Na eternidade, na proposta da eternidade que Deus nos dá... Na referência de eternidade que Deus nos dá... É... A vida, desde o princípio, desde o princípio, os modelos mais essenciais, os modelos mais rudimentares, os modelos mais elementares de vida que Deus nos ensinou e nos revelou, revelam e dizem que o segredo da vida é o fluxo. A vida está no fluxo, ela não está nem no, na devoção e a vida também não está no lado. A vida não é definida pelo lado, ou seja, então a vida não é definida é, numa, numa ótica partidária. E tampouco a vida é definida numa premissa devocional. A vida é definida pelo conhecimento, e o conhecimento está no fluxo. E para haver fluxo tem que haver polarização. Então a cidade de Deus, ela não é partidária, ela não é templária, porém ela é polarizada. Se há movimento, há polarização, porque o rio poderia ser visto como um rio de água. Então se for um rio de água, um fluxo de água, para que haja fluxo de água, nós vamos ter que ter gradiente de altura. Tem que ter um mais alto e um mais baixo. Se for uma corrente elétrica, se for um rio elétrico, se é o rio de vida que ele está dizendo aí, é um, é, um, é, um, é um rio de corrente elétrica que energiza toda a cidade, então vai ter polarização de positivo e negativo, porque a corrente elétrica, por definição, é o trânsito de cargas positivas em direção ao polo negativo. Então a vida é o mais alto é, descendo e se esvaziando em favor de um mais baixo e é um positivo trafegando em direção ao negativo. Se for um rio de vento, então se esse rio não for nem água, nem eletricidade for vento, então ele é pressão. E aí a pressão de maior pressão para o de menor pressão mas se for um rio de água pura, como está escrito que é então ele também não é só de maior pressão para menos pressão mas pode ser a pressão osmótica do que o contrário de ser maior pressão para menos pressão é o trânsito do mais limpo do menos denso para o mais denso então é um fluxo que purifica é um fluxo que visita é um fluxo que promove, é um fluxo que positiva. E também pode ser o fluxo do mais quente para o mais frio, porque o vento também é um deslocamento de ar do lugar mais quente para o lugar mais frio. Se nós não prestarmos atenção nisso, o nosso erro, o nosso equívoco brasileiro nesse momento hoje, é, antes de tudo, uma ignorância à ciência. Para não dizer que é uma desobediência e uma negligência de fé. Então, além da gente estar vivendo uma negligência de fé, porque nós estamos nos deixando guiar por parâmetros humanos, por sistemas humanos, colocando nossa expectativa aquilo que, historicamente, já se revelou fracassado. Eu não sei de você mas eu não me sinto representado em fé a minha fé cristã o meu viver cristão o amor que Cristo me ensinou a vida que ele nos ofereceu na cruz não está traduzida na sua plenitude nos sistemas que estão sendo apresentados eu não tenho que fazer opção por nenhum desses sistemas para me fazer representar eu tenho que continuar sendo coerente e lutando para que a vida continue para que no fim o que seja defendido não seja o sistema a torre que representa o poder não a torre da cidade santa só a rio e nem tem que ser... Eu não tenho que escolher um lado. Eu tenho que garantir é que ambos os lados recebam a água da vida. Porque, afinal de contas, de um lado do rio, ele corre da direita para a esquerda. Do outro lado do rio, ele corre da esquerda para a direita. Resolve esse dilema. Quem está de um lado do rio, a água corre da direita para a esquerda. Quem está do outro lado do rio, a água corre da esquerda para a direita. E aí, meus irmãos? Em que sentido? Quem tem que se converter... É, é tão curioso, né? Porque parece que Jesus estava vendo a gente viver esse dilema infantil, né? Jesus disse assim: Olha, quando a mão direita fizer alguma coisa que a esquerda não fique sabendo, porque os fariseus são assim, os que gostam de ser é, venerados são assim, mas entre vocês o que a mão direita fizer que a esquerda não fique sabendo e vice-versa, né? o que a mão esquerda fizer que a direita não fique sabendo mas hoje não, hoje a gente hoje a gente vive essa coisa ruim e medíocre né? das propagandas de direita e das propagandas de esquerda em detrimento do fluxo de modo que a gente fica nessa obrigação estúpida de achar que nós temos que escolher um lado que no fim vai garantir a contemplação dos nossos interesses e não de assumir uma atitude que vai garantir o fluxo das nossas virtudes. Nós temos que ter compromisso com o processo, mas nesse momento o processo nacional está seriamente comprometido. Muito mais do que ter que escolher entre um lado direito ou esquerdo, nós temos que entender que ambos os lados desse país estão seriamente comprometidos porque o fluxo do rio, o rio não está fluindo como deveria fluir. As instituições estão seriamente comprometidas. Seriamente comprometidas. Nossas instituições de governo seriamente comprometidas. Nós estamos com dificuldade de escolher um presidente porque é um país quase que ingovernável por conta é, do seu poder legislativo, judiciário. Nós temos um executivo comprometido, nós temos um legislativo seriamente comprometido e nós temos um judiciário altamente comprometido. E comprometido com o quê? Com a defesa das partes e não com a garantia do fluxo. O partidarismo tomou conta dessa nação. Nós somos um povo que deveríamos estar vivendo a plenitude das polaridades, num ambiente pacífico, bendito, alegre, de saber que nós temos todas as condições, de, mesmo num ambiente altamente polarizado, a gente conseguir apresentar para o mundo uma forma familiar, uma forma irmã de ser povo. Mas nós estamos, sendo uma vez mais, sendo induzidos a pensar que nós somos inimigos uns dos outros. Isso é uma mente, a mesma mente que construiu Babel. A mente que construiu Babel é a mente que, a pretexto de arregimentar as pessoas, é, umas com as outras, na verdade acaba por colocar as pessoas umas contra as outras. Então é importante entender que o nosso inimigo ele não está interessado em, em desonestidade. A Bíblia diz que o que entristece o coração de Deus em última instância não é a desonestidade, não é... É a corrupção, não é essas coisas. O que no fundo entristece o coração de Deus é quando alguém consegue produzir a separação de amigos íntimos. E hoje, a partir da própria igreja, nós damos um péssimo testemunho de relacionamento afetivo. Homens e mulheres que deveriam estar irmanados na construção de um país justo se tornaram inimigos querendo é, fazer com que é, esse país seja o despojo de uma das partes. De modo que o Brasil talvez não seja apresentado no futuro como uma lâmpada de referência, mas o troféu de uma conquista. E eu não quero estar no lugar de ser o troféu de um conquistador partidário, qualquer que seja ele. Eu não quero estar na posição de ser o troféu de uma campanha bem feita, mas eu quero continuar na posição de ser uma referência de como o fluxo pode continuar sendo mantido para que qualquer que seja a parte, ela represente a vida e não a morte. Porque eventualmente nós podemos estar em um ou outro dos lados do Rio, mas não interessa em qual lado do rio nós vamos estar. O que interessa é que o rio vai continuar correndo. Eu não estou aqui para definir em qual lado do rio você deve estar, mas eu quero empenhar a minha vida para que o rio continue correndo nesse país. Escolher qual lado do rio você vai morar, escolher em qual lado do rio você vai fazer suas compras, estabelecer seu comércio. Isso não é verdade, sabendo que o Rio produz vida para todos, pouco interessa. Pouco interessa. Interessa e muito pouco. Ou quase nada. Sabe por quê? Porque qualquer que seja o lado do Rio, ele vai estar à beira do Rio. Nós tínhamos que estar menos ocupados em, em sequestrar a mente dos eleitores e mais ocupados em garantir a boa relação dos moradores. E a minha tristeza é perceber que nós estamos mais ocupados em sequestrar a mente dos eleitores do que em garantir a boa relação dos moradores. Até porque já é uma tradição nesse país. Já é uma tradição nesse país os perdedores não trabalhar em função de que o governo eleito governe bem. Mas nesse país os perdedores se tornam os primeiros sequestradores do fluxo do Rio. É muito comum nesse país que os perdedores se tendam um perdedores do poder e por quanto sabotadores dos processos. A minha maior tristeza é conversar às vezes com algum candidato cristão e convencê-lo de que numa eleição ninguém perde. A eleição não identifica ganhadores e perdedores. Um processo eleitoral identifica o percentual de participação no governo. De modo que se um candidato ficou apenas com 10% dos votos, isso significa que ele vai ter que ter 100% de compromisso com os 10% que ele coube. Porque sem os 10% dele e 100% de compromisso com os seus 10%, o, o Rio não vai fluir em 100% da sua capacidade. Mas não. Quando alguém perde a eleição nesse país, a primeira coisa que ele faz é abandonar, é ignorar o que, que aconteceu. E quando ele tem um grau de participação assim significativo, ele, mais do que abandona, ele se torna sabotador dos processos. Hoje, o nosso Congresso está, muitas vezes, dividido em defensores da parte e sabotadores da parte, dependendo de qual parte apresenta o seu projeto. Não há uma discussão daquilo que, de fato... É o interesse e o compromisso no fluxo do rio. Mas há uma beligerância no sentido de definir qual das partes vai ser beneficiada. Meu Deus! Eu vou dizer uma coisa para vocês: como arremedo do velho mundo, nós estamos nos tornando a sua pior cópia. É muito triste. Eu quero terminar aqui, eu preciso dar esse depoimento. É muito triste ver a nós. E agora eu quero falar aos meus colegas, meus amigos, meus irmãos de ministério. Homens e mulheres que têm o um chamado do ensino, da liberdade, da justiça. Nossa chamada é justiça, nossa chamada é liberdade, nossa chamada é amor, nossa chamada é fé. E é muito triste a gente chegar ao ponto de sermos minimizados à ideia de que nós temos que fazer a opção pelo menos ruim, qualquer que seja ele. Como se o menos ruim fosse a opção por um ainda pior. Isso é de um conformismo, isso é de uma negação da fé. Nós temos que lutar até o fim. Nós temos que... Tornar patente, qualquer que seja, qualquer que seja a sua convicção de eleitor, qualquer que seja a sua decisão, que a sua decisão de eleitor não seja por um menos ruim, que a sua decisão de eleitor não seja uma forma compensatória de redução de dano, que a sua decisão de eleitor não seja para evitar o outro. nós não estamos aqui para evitar o outro, nós não estamos aqui para impedir que um ou outro assuma, nós não estamos aqui para negociar, nós estamos aqui para fazer valer e tornar patente, assumir de maneira ousada e independente de quem é que sente na cadeira de presidente, a nossa condição de rio não está ameaçada, a nossa condição de rio nesse país não está subjúdice, não está comprometida, nós continuaremos a ser o rio de Deus a correr no meio dessa praça. Haja o que houver. E nós não temos que fazer defesa da nossa subsistência. Nós temos é que renovar o compromisso da nossa vocação. Dando exemplo de fé, de esperança, de amor de compaixão, de misericórdia. E não corroborando nessa, nessa linguagem facciosa, contenciosa, divisória, partidária. Que nós sejamos as pessoas mais polarizadas. Seja uma pessoa polarizada. Assuma o seu lugar de polo para permitir o fluxo mas não se restrinja a ser votante da parte nós não estamos aqui para decidir qual parte nós estamos aqui para renovar nosso compromisso com o fluxo para garantir que o Rio continue fluindo e abençoando ambas as partes Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E qualquer que seja dos lados do rio que nós nos encontremos. Nós somos irmãos. Moradores da mesma cidade. E continuamos a ser abençoadores uns dos outros. Porque é isso que o rio é belo. E sabe, irmãos, é bom a gente lembrar que houve uma outra cidade, Babilônia. E Babilônia foi construída a partir da iniciativa de um homem chamado Nimrod. Eu não sei se você sabe quem era Nimrod, mas Nimrod era um homem poderoso na guerra. Era um caçador, um dominador de animais. E sabe o que, que o Ninrod fazia? Ele instigava os animais que ele dominava contra a cidade. Ele piorava o estado social da cidade. Ele incitava o medo na cidade. Ele fazia piorar o estado emocional da cidade. Quando a cidade estava amedrontada o suficiente, ele aparecia para oferecer libertação para a cidade. Então ele era o eventual libertador do problema que ele mesmo criou. Ele aumentava o problema, ele agravava o problema. E parece que hoje a maioria das nossas cidades são como Babilônia, construídas por Nimrod, um homem que está vendendo proteção, e vendendo proteção em nome de Deus, na medida em que ele é, exagera o cenário, para depois se apresentar como libertador. E nesse sentido... Nesse sentido... Do que, que nós estamos falando, amantes? Não estou falando de quem, não. Não tente identificar ninguém na minha fala. Seria burrice. Seria perda de tempo porque nós não estamos aqui falando de ninguém, não. Nós estamos aqui falando de uma reflexão a respeito de nós mesmos, envolvendo fé, ciência e comunidade. Na medida em que a gente ignora o rio e o fluxo, isso, isso é um equívoco contra a ciência. Quando um doente chega em estado grave no hospital, eles não resolvem qual parte eles vão salvar. Quando um doente chega em estado grave no pronto-socorro, eles não resolvem assim... ó oh, Vamos salvar a parte esquerda ou a parte direita? Não, mano. Primeira coisa que um pronto-socorro vai fazer quando um doente grave chega lá é garantir os fluxos vitais. Ainda que tenha que sacrificar alguma parte. É garantir que haja fluxo sanguíneo, fluxo respiratório, fluxo elétrico. <risos> é disso que nós estamos falando é sobre o fluxo não é sobre a parte e aí o Nimrod fez Babilônia e sabe, não consta que em Babilônia tivesse Rio, mas tinha torre em nome de Deus em nome de Deus Babilônia era marcada pela sua torre e sabe o que Babilônia prometia o futuro Babilônia não tinha nenhum compromisso com o eterno apesar de ter todo o compromisso com o futuro nós não tínhamos que estar tão ocupados e preocupados de futuro quanto nós tínhamos que estar compromissados com o Eterno. Enquanto a gente estiver ansioso com o futuro e tentando construir para nós uma cidade em nome de Deus, cuja parte principal dessa cidade seja uma torre e não um rio, então nós vamos estar tá construindo Babilônia. E o final de Babilônia é uma confusão onde ninguém conseguia se entender mais. E talvez seja isso que está acontecendo. E é isso que talvez esteja acontecendo. Na tentativa de levantar uma torre em nome de Deus que ofereça proteção e garantia para todos, então as pessoas já não se entendem mais. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E é bom lembrar também que nessa cidade chamada Babilônia, que na época tinha o apelido de Jerusalém, porque a Jerusalém terrena se torna Babilônia. Então Jesus foi crucificado em Babilônia, que naquela época ainda mantinha o apelido de Jerusalém mas já não era mais conforme Jerusalém já era Babilônia e Jesus foi levantado no centro de Babilônia e aí como é que foi isso? foi através de uma votação democrática os poderes da época em colunio os dominantes não interessa de qual religião seja, não interessa qual poder eles representam, o velho mundo. O velho mundo promiscuído entre aquilo que controla a mente do povo e mantém o povo escravo. Então, os dominadores da época ofereceram ao povo uma eleição para que eles pudessem escolher na falsa sensação de que escolhendo eles estariam Fazendo a melhor opção. Só que eles não sabiam, não se lembravam que quem escolhe no fim escolhe a si mesmo. Quem escolhe, no fim, escolhe a si próprio. Porque a praça não deveria ser para a gente escolher o que é melhor para nós. A praça deveria ser o lugar da gente renovar o nosso compromisso com todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A minha oração é que nesse processo eleitoral, a gente, independente de qual lado cada um esteja, a gente continue se submetendo ao rio. Em vez de ter que escolher o lado dele. Que esse processo seletivo no Brasil não seja... Mais uma tentativa de colocar uns contra os outros. Porque nós temos que escolher de qual lado... As coisas devem acontecer. Mas que possa ser de novo... O nosso compromisso... Em ver fluir o rio. E que a gente possa se encontrar... Sempre à beira desse rio. Independentemente de qual lado nós estejamos. E que ao atravessar o rio, a gente encontre do outro lado as mesmas condições. Ainda que em formas diferentes, mas as mesmas condições que nós temos do nosso lado do rio. E que nós vamos continuar trabalhando para que as mesmas condições estejam presentes em ambos lados do rio. Amém? Então vá em paz. E seja coerente. E decida o seu voto de acordo com o lado do rio em que você está. Mas não pensando em como você vai defender isso mas renovando o seu compromisso de que, independente de qual seja o resultado da eleição, todos nós estejamos 100% compromissados em que haja virtude dos dois lados do rio. Amém porque os dois lados do rio estão na mesma cidade em nome de Cristo Jesus Senhor pelo sangue do Cordeiro que nós possamos nos arrepender de tanta raiva de tanto medo de tanto direito em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.